0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, подкаст про Россию, третий сезон, второй выпуск, и сегодня мы обсуждаем Саратов. Ко мне довольно давно пришла идея этого выпуска, со мной будут Герман и Оле, которым мы вместе учимся, и они очень хорошо разбираются в истории и в культуре города. Герман так вообще пишет исследования по истории саратовской урбанистики, поэтому вы услышите очень много таких достоверных, интересных фактов про историю, про устройство города, которых я раньше не знал. Еще с нами будет Лера. Лера, вы можете помнить по подкасту про Владивосток. Она съездила в Саратов, у нее там живут друзья, и у нее очень много ярких впечатлений именно с точки зрения туриста, которыми она с нами поделится. В принципе, этот выпуск получился очень хороший, подробный, мне почти нечего к нему добавить. У нас будет очень хороший звук почти у всех, кроме меня потому что на меня не хватило микрофона, но я почти ничего не говорю, я только иногда задаю вопросы, рассказываю в основном ребята. Поэтому придется немножко потерпеть. Еще Герман мне сказал, что он забыл рассказать, почему город называется Саратов. Мы несколько раз вспоминаем э, такое место, как Соколовая гора, и когда-то, как полагают ученые, было тюркское название у скаловой горы Сары Тау, Желтая гора Поэтому город он называется Саратов Не буду дальше затягивать, выпуск очень классный получился Я реально не думал, что в Саратове есть только всего интересного Мне правда казалось, что это какая-то умирающая деревня, где ничего нет Казалось, что это просто замечательный город Особенно вот эти вот сюжеты про немецкую архитектуру, про арки, про устройство районов В общем, послушайте, наслаждайтесь
1: но семья у меня как оказалось вот как бы Две линии у меня там, Папина и мамина сошлись В этом замечательном городе а по маминой линии Предки мои, они жили в деревне В Саратовской губернии Но когда в 20-е годы Произошли известные события Связанные с голодом вот эти Крестьяне, они переехали в Саратов стали, там, С конца 20-х годов жить И часть родственников уехала в Центральную Азию В Фергану Может слышали, это город в Узбекистане там осели. А по папиной линии у меня там, ну, как мне кажется, поинтереснее. Это были купцы и железнодорожники из Астрахани, которые работали еще и при империи. И, парадоксально, после революции а, также они продолжили свою деятельность, ну, естественно, не купеческую. Там, вот Например, у моего прапрадеда Николай, если не ошибаюсь, Ковалев был практически целый квартал в центре Астрахани, как я знаю, ну, по бабушкиным рассказам, по крайней мере, но потом все это сошло на нет. И вот переехали, там, прадеду по службе надо было а, трудиться в управлении Приволожской железной дорогой, Вот здесь осел. Соответственно, родители мои здесь уже и познакомились. Детство, если, ну так вкратце, я жил в самом центре города практически, ну, исторический центр, улица Первомайская, недалеко от там, Думы, музеев, парков и так далее, вот самых центральных, но а, впоследствии я переехал в спальник, такой ну, типичный, с панельками. Я думаю, жители всех российских городов сталкивались с такими. Здесь уже все более прозаично. Вот я думаю, в принципе, здесь можно Герману передать слово.
2: У моей семьи, ну, немного, скажем, печальная даже история, как они оказались в Саратове. Изначально мои родители и, в принципе, все мои родственники жили в Грозном, и раньше всех оттуда уехала тетя, которая поступила в Саратовскую консерваторию. И потом, незадолго до начала войны, в принципе, родственники уже почувствовали опасность и переехали в Саратов потихоньку. И на протяжении 30 уже лет почти все живут там, по маминой линии. Вот Детство я провел в спальном районе на окраине города в Юбилейном.
0: Ну не в том же, в котором Олег. Но Мне
1: это том... очень близко.
0: Очень Близкий близко, спальный да. район. Вы да. жили рядом долго и не знали об этом.
1: Ну, да, как ни парадоксально.
0: Прекрасно. Гера расскажи, как ты съездила в Саратов?
3: Моя подруга, когда я поехала к ней в Саратов на Новый год, очень сильно меня стевала за счет того, что все обычно едут в Москву, потому что красиво, курант, столица, а я решила уехать на Новый год в Саратов. У меня представление об этом городе было, но оно было больше... Мифами какими-то покрыты, что Саратов — это деревня, что там нет ничего красивого, что ловить там, в принципе, нечего. Плюс очень много было рассказов про преступность, про заводской район. Но в целом хочу сказать, что то, что я видела в городе, это было ну, очень даже приятно. Плюс я понимаю, что и люди отличаются очень сильно менталитетом от Москвы, и они тоже обрадовали, потому что ходишь по городу, смотришь на них, и везде тебе улыбаются люди, как-то негатива не чувствуешь, который в Москве иногда происходит. В целом город очень порадовал, оказался классным.
0: Даже так. Я вам просто расскажу, что мне до этого говорили про Саратов, что это, в самом деле, такая деревня, где только голод, смерть, нищета, преступность, что это один из самых неблагополучных городов нашей страны, там постоянно происходит какой-то трэш, что там нет ничего, и все мечтают только оттуда уехать, поэтому... Хуже так про Волгоград, на самом деле, все, что я слышал. Поэтому в этом выпуске мы постараемся развеять эти стереотипы.
2: Ну, в принципе, дичи в Саратове действительно очень много происходит, и Саратов — это как бы поставщик трэшовых новостей по всей России. Какие,
0: например? И, э, э, это
2: факт.
0: Э, э, вот факт. недавно.
1: Ну вот, извини, я перебью, да. вот пока вспомнил. Вот это, ну, во-первых, история со сравнениями Саратова и Омска, это, там в сообществе Balls, например, это было очень часто. Или э, история, как там девушка угнала э, булушную на колесах и ездила пьяная по центру города. Ну, Герман, надеюсь, добавит еще что-нибудь такое трешевое.
2: Помню, пару лет назад была ситуация, когда у грузовика, отказали колеса, умудрился съехать с горы, протаранить 37 машин, и при этом ни один человек не погиб. И, там, не знаю, Форсаж. на этих новогодних каникулах женщина села на, ну, такого вот игрушечного оленя, как украшение, и сломала его.
1: И...
3: А я могу разбавить милыми новостями Саратова. У меня подруга подписана в Инстаграме. Я не знаю, как правильно называть страницу. Но, в общем, новость была заглавлена Мэр Саратова купил себе корги. И фоточка. И мэра, и корги.
0: Как, как прекрасно. Видите, почти, почти Лондон. Почти английская королева. Давайте поговорим немножко про историю города, про всякие интересные события, которые там были, которые важны для самоидентификации, так сказать, саратовцев, через какое прошлое они строят свое настоящее. Вот такой вот вопрос. Мне очень интересно, потому что я, честно говоря, про историю Саратова не знаю почти ничего. Я знаю, что там были какие-то торговые предприятия активные, что это такой вот, Поволжский центр торговли, ремесла, потом производства при советской власти. Расскажите, что еще там было.
1: Но э, постараюсь дать краткий, не очень нудный экскурс в историю Саратовского ну, края, да. но Саратов, он был построен в 1590 году, по там, указанию царя Федора Иоанновича, это сын Ивана Грозного. А, вообще, ну, он, Саратов... Что, это
0: первая вещь просто, которую сделал Федор ну, Иоаннович нормально, которую я слышал.
1: это Иван Грозный по завещанию наверняка оставил. В общем, Саратов был построен как ну, ряд еще таких соседних приволжских городов, примерно в то же время как Самара, Царицын, как такая оборонительная линия от набегов кочевников на торговой пути по Волге. Недавно только Волгу присоединили к российскому государству, надо было ее как-то оборонять. А с течением времени Саратов постепенно стал разрастаться в такой крупный торговый пункт и Опять же, его не обходили вниманием такие лихие люди в 17-18 веке. У нас много топонимов связано с ними. Степан Разин, mm -hmm. Емельян Пугачев и некоторые другие персонажи. У нас есть улицы имени этих героев, mm -hmm. ну, такие в центре города располагающиеся. Или города Саратовской области, опять же, носят их имена. В 18-19 веке Саратов постепенно развивается в такой довольно крупный город. В конце столетия если не ошибаюсь, он сначала был частью. Астраханская губерния потом становится центром собственной области. И уже в XIX веке по культурному значению, в принципе, можно именовать столицу Поволжья. Поскольку у нас, например, впервые в России был стационарный цирк построен братьями Никитинами. Опять же, это у нас в центре расположен он. А первая в провинции консерватория. То есть это, понятное дело, в первую очередь Петербург, Москва и Саратов. А, то есть, ну, видите, какое значение имел город, и он был на слуху Опять же, у нас известные театралы, театралы в городе были Ну и, конечно же, вот то, что Лев уже упомянул, это ремесла, это торговля хлебом особенно Потому что хлеб везли с юга а в Центральную Россию, и отчасти это проходила вот у нас, по Волжскому торговому пути вот ну и в принципе это был довольно крупный город по тем временам на 1913 год это более 100 тысяч человек 150 тысяч если не ошибаюсь ну опять же если сравнивать с другими довольно крупный а потом уже в советское время я думаю это герман в силу там, того, что он изучает. Давайте, чувствуется
0: Значит... вот такой вообще профессиональный исторический поход. Чувствуется, что я позвал правильных людей для разговора ну. про историю Саратова. Да, Герман?
2: Да, ну, первое, что я хочу сказать, это то, что Саратов неизвестно, где он был основан. То есть либо на левом, либо на правом берегу Волги. И от первоначального города не осталось практически ничего, потому что он постоянно горел, его с одного берега на другой переносили. И тот Саратов, который мы видим сейчас, он появился, скажем, на рубеже 19-20 веков примерно до 1913 года, когда развивалась купеческая архитектура, построили кучу зданий в стиле модерна, неорусском, там, готическом стиле. Одно из таких зданий, например, это консерватория саратовская, в которой в 1918 году приняли советскую власть. И считается, что это одна из причин, по которой консерваторию не снесли, она осталась э, по сей день. там. Это,
0: это было место, где собрались люди и решили, что теперь у них Советский Союз, да?
2: Да, да, они решили, что они принимают советскую власть, принимают Советскую Республику как раз в этой консерватории, наверное, сейчас...
1: Ну вот чем интересна эта консерватория, опять же, не надо представить, что это какое-то обычное здание, скучное, там, тривиальное и прочее. Это очень интересное творение архитектуры в таком неоготическом стиле. А опять же, это было связано с немецким наследием, о котором мы наверняка еще поговорим, потому что в Саратове проживала mm -hmm. на момент начала Великой Отечественной войны 600 тысяч немцев по Волжии в Саратовской области. И, конечно же, это нанесло такой культурный отпечаток на архитектурный облик города, ты вот. помимо консерватории, о которой Герман уже довольно подробно сказал, вот, в этом архитектурном немецком комплексе в центре города были еще там Лютеранский собор и некоторые другие постройки, но сейчас мы можем видеть только вот консерваторию.
2: Затем в советские годы, 20-30-е годы, я думаю, Саратов, как и остальные города по Волжье, сильно пострадал от большевиков, от голода, от голода. пострадал. Да. В период Великой Отечественной войны линия фронта не дошла до города, становилась на 400 километров западнее, под Сталинградом, но, тем не менее, в городе уже на тот момент находились крупные важные предприятия, которые, в принципе, и потом влияли на экономику города очень сильно, это авиазавод, нефтеперерабатывающий завод, один из, думаю, основных мостов через Волгу железнодорожных, и поэтому город очень часто бомбили, но так как... Боев там, в принципе, не было. Это был тыловой город, там было очень много госпиталей. И то, что там не проходили бои, позволило сохранить город, в принципе, в том виде, в котором он был к началу войны. И он в таком же виде, в принципе, сохранился и до наших дней. После этого, после послевоенный период, это был закрытый город, центр оборонной промышленности. Там выпускали самолеты, кстати, гражданские Як-42, на которых, в принципе, пол России до сих пор летает. Вот. И в перестройку это все пришло в упадок, к сожалению, и впоследствии часть заводов закрылась. То есть сейчас город в достаточно упадке находится.
3: Ну, немецкая архитектура, да, мне еще подруга рассказывала, что гостиница «Волга», которая стоит на, Кировском, на проспекте Кирова, там наверху в зданиях есть фигуры людей, и это тоже немецкая архитектура, и она мне рассказывала, что все немцы, которые они приезжают, они постоянно фотографируются вот как раз-таки с гостиницы «Волга», и где, собственно mm -hmm. говоря, она находится второе uh -huh. Вот, А я бы хотела еще uh -huh. у них uh -huh. спросить, а вы знаете байку про «Саратовский калач»?
1: Ну я вообще знаю про вот это наше творение нашей местной кухни. Ну, это такой хлебушек не самый вкусный на мой взгляд, но предмет гордости вот, Свое, родное саратовское. А какая байка вот, не знаю, если это
3: а Герман не знаешь? Нет. Мне рассказали. В общем. Uh, саратовский калач, он был прославлен на всю Россию тем, что на ярмарках, когда нужно было выбрать, какой себе купить, их, uh, на них садились полностью, и он прижимался. И если он возвращался в свою истинную а -а -а. форму, М -м -м. то тогда это настоящие саратовские калачи, его стоит покупать. Значит, он очень качественный.
0: Знаете, чисто на улице гопники подходят, потом после этого в свою истинную форму...
1: У тебя калач упругий.
3: Похоже на правду.
2: Саратов, в принципе, и сейчас своими хлебобулочными изделиями славится. Вот э, вы когда-нибудь ели назуки?
0: Нет. Что-то что японское.
2: А, Назук <сёк> это такая традиционная армянская сладость, ну, которая почему-то. Та Татарская,
1: почему если не ошибаюсь.
3: Ой.
2: Татарская, армянская. В
3: Саратове <сёк> же еще татарские яут есть. Булочка
2: слоеная э, желтого цвета не знаю, кориандр видим, туда добавляют, которую почему-то. В Сарате можно купить абсолютно везде. Она продается в школьных столовых там, по 20 рублей. Я помню, как я питался ими в школе одно время. и Больше нигде их нет. То -то в принципе. Скормлен
0: вот этими вот да -да -да -да. мягкими сладостями. Да.
1: Можно а я вот, Герман, думал, ты расскажешь. У нас тоже история была курьезная. Я не помню, это совсем фейк или нет, но то, что купили булочку у нас на каком-то заводе, а там нашли часть тела крысы. И это вызвало такой общественный резонанс.
0: У нас вот нет нашего прекрасного участника Михаила, который был в подкастах про Дубну и про Иванова. А так он каждый раз начинает очень жестко критиковать какие-нибудь заведения общественного питания, а. тоже рассказывает про курьезные истории, которые там происходили. Давайте поговорим про туристические места в городе, что поделать человеку, который приехал в город, причем совершенно не обязательно должны быть такие популярные туристические места, но что нужно посетить, чтобы прочувствовать настроение Саратова, вот это вот особое?
2: Я думаю, первое место, куда должен прийти каждый турист, это набережная потому что...
0: набережные реки Волги. Набережная реки... А у нас Я одна, про... у нас одна набережная город, да? просто. Не, меня просто просили а, называть, что за реки. Это а был какой-то подкаст, в котором мы все говорили про реку в городе, ни разу не назвали. как она Да, набережные реки на Волги. Случай.
2: Ну, Саратов, собственно, вдоль нее и вытянут. там других рек mm. нет. А, недавно ее отстроили, буквально несколько лет назад а, продлили на пару километров еще. Оттуда открывается, в принципе, вид на Волгу, и только там можно понять, насколько она огромная, потому что до соседнего берега порядка 3-4 километров. И uh -huh. с этой набережной, видимо, когда-то срисовывали или фотографировали Саратовский мост, который вот такой вот изогнутый. То есть ни одного такого моста в своей жизни я больше не видел. Это действительно uh -huh. уникальное сооружение. —
1: ну, кстати, и мост наш саратовский очень известный. Он одно время был одним из длиннейших в Европе. Ну, это в социалистические времена. Там, если не ошибаюсь, его превзошел только уже в конце 20-го столетия мост в Будапеште, по-моему. у нас в силу того, что Волгу значительно расширили... Потому что, ну, фактически у нас Саратов — это уже не Волга, а Волгоградское водохранилище. Mm -hmm. Поэтому у нас там такая, получается, ну, ширина 3-4 километра. И действительно далеко и кажется, как будто ты на море.
0: Давайте, кстати, скажем, как добраться до Саратова, видимо, mm. поезд.
2: Основное, да, это поезд. Ходят несколько поездов основные, это девятка, семнадцатый и парочка проходящих поездов.
1: Они фирменный поезд Саратов.
2: Фирменный поезд номер девять. Идут они примерно одинаково, порядка 14-15 часов, что, на мой взгляд, очень медленно. Их удобство в том, что они ночные, то есть ты садишься около восьми вечера и 10-11 утра ты уже в Саратове потом можно добраться на машине, по трассе М-5 ты едешь до Пензы, и около Пензы сворачиваешь в сторону Саратова. И самолет, вот у нас недавно открыли новый аэропорт, теперь туда летает Победа, и можно достаточно дешево добраться даже на самолете из Внуково.
0: Как ты был в аэропорте? В этом?
2: Да, потому что... Он? Ну, хороший, удобный аэропорт, но единственное, что он находится достаточно далеко от города, и сообщение такое себе, прямо скажем, там электричка 3-4 раза в день ходит. Автобусы нет,
0: нет. Но это и есть местный нет, аэроэкспресс. Нет, но я так и понял. Да. Местный
1: Ну вот, а раньше у нас, кстати, с аэропортом были такие проблемы. Вот сейчас у новый, современный, в честь Юрия Гагарина он называется, да. Раньше аэропорт располагал, располагался прямо в городе. И я как раз жил в спальном районе, Скаловая го, гора, которая расположена непосредственно рядом с ним. И, видимо, с этим были связаны постоянно проблемы с Strigin. Например, меня вообще не ловит, поэтому я постоянно Wi-Fi вынужден был дома пользоваться. Видимо, это какое-то соглашение с продавцами услуг по этому интернету. Вот, и, но вот в недавнее время перенесли, в прошлом году получается.
0: А Юрий Гагарин из Саратова.
1: Его очень связывают узы биографии с нашим городом, поскольку он обучался в Саратове mm -hmm. а, в техникуме, если не ошибаюсь. И по иронии судьбы, а, когда он уже должен был приземляться после своего первого полета. А, он а, он ну, должен был приземлиться в Казахстане, но что-то координаты как-то напутали, поэтому он приземлился под Энгельсом. Это город Спутник Саратова, и теперь это, опять же, к разговору о туризме, одна из таких точек притяжения, поскольку там ну, монумент расположен. И, например, туда школьников возят часто, вот там смотрят это место город знаковое. Энгельс, да. город Энгельс, под Энгельсом. Под Энгельсом.
2: Да. Туда опять же очень тяжело добраться, насколько я помню, там ни автобусного сообщения, никакого особо нет. То есть местные знают, что там находится, могут доехать на машине, а туристам там очень тяжело оказаться.
0: Какие еще есть классные места? что тебе показывала твоя подруга?
3: Ну, у меня программа была насыщена больше не такими культурными местами. Мы ходили, смотрели «Ночную жизнь» Саратова. Мы смотрели просто архитектуру города. Самое первое мое впечатление, куда я хотела сходить, это вот на проспект Кирова, потому что мне его разрекламировали как а, «Мини Никольская» потому что там повесили тоже украшения, как на Никольской. Но вот издали это выглядит как будто не сплошником. А так у тебя раз полоска 200 метров, два полоска, еще 200 метров, еще полоска. Вот, я бы могла сказать, что... Вот насчет набережной. Мне наоборот сказать, что там, в принципе, делать нечего, и смотреть там нечего. Поэтому не пошли. Вот, я бы сказала, что следует походить, возможно, даже и по тем спальникам, потому что и там есть интересные места и арки. Вот, кстати, Саратов, он славится арками. Там, чтобы посмотреть что-то красивое, нужно в них заходить. Вот, например, на проскопекте Кирова, они еще так все по-забавному называются, то есть в Саратовчане как-то арка Бенетона, другая арка. И есть одна, в которую ты заходишь, и там ты оказываешься как будто в Европе. Там все настолько красиво сделано. Там делают фотосессии, снимают рекламные ролики. Там девочка делала рекламный проект, она на Центральном рынке здание тоже великолепное, но очень красивое, похоже на что-то с чем-то лондонский вокзал. И там снимали рекламу итальянского рынка. То есть нашли девушку, и они сняли так, как будто ты действительно осознаешь, ну, это Италия это не Саратов. А потом смотришь: такой маленький-маленький-маленький, выглядывает плакат Саратовский рынок. Но это очень удивительно.
2: Чтобы увидеть Саратов, нужно уходить с туристических улиц.
0: Да, вот как раз про это очень интересно рассказать.
2: То есть это, наоборот, интересный случай. То есть когда попадаешь в какой-то город, ты ходишь по туристическим местам, а здесь, наоборот, нужно от них уходить. Потому что, ну, как бы ты находишься на улице в большом городе, вокруг тебя какие-то высокие, высокие, огромные дома, а здесь ты сворачиваешь, проходишь буквально там 10-20 метров, и ты попадаешь не то частный сектор, не то какой-то маленький дореволюционный такой уголок, где всегда прохладно, пахнет такой приятной сыростью, и ты понимаешь, что ты находишься именно в Нижнем Поволжье, и больше такого нигде в России ты не встретишь.
1: Ну, у нас недавно сделали довольно-таки неплохо улицу Волжскую, она так спускается к Волге, и это часть такой одной большой пешеходной зоны, это и проспект Кирова, который уже у нас упоминался, и в том числе это, и спускается она до набережной ну, это сделано в принципе в духе, как вот Никольское, вот что-то вроде Москвы. Там есть неплохие заведения, там все таки в магазинах, в магазинах. Но опять же работать еще, наверное, там предстоит много для того, чтобы окончательно облагородить это место. Но опять же это лучше, чем было раньше, когда там просто была проезжая часть. Сейчас сделали пешеходную зону, как в бы, лучших традициях европейского опыта.
0: Есть какие-то вот точки с выпечкой, которые славятся Саратов? Вам особенно нравится, или там тоже куда У них
3: угодно. есть пекарня-яблонька.
1: Да да да, 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 да. Ну, это такая ретро-пекарня, она еще с советских времен. Сейчас это сеть, как я понимаю. Там много разных вкусных булочек. Вот там занятие идешь, где-то в центре, например, можно перекусить. И недорого самое главное меня поражают цены очень низкие.
3: Вот яблонька в Саратове это что-то примерно в Питере пекарня Вольчика. Mm -hmm. Мы покупали яб... Ой, банановый торт. Он такой безумно вкусный, и он стоил рублей
1: 200. Я думаю, парк Победы еще. И вообще парки города у нас их довольно много. Конечно, они могут быть порой не в самом лучшем состоянии. Но вот если вот такой короткий лист, это в центре города парк Липки. Вот как раз-таки у меня там все детство прошло. Я там ходил, бегал с друзьями, там познакомился еще что-то, пока ну, в 7 лет не переехал в спальник. И рядом со спальником у меня другой большой парк. Ну, еще больше. А парк Победы... Чем он интересен? Тем, что это ну, вообще одно из таких немногих мест в России, наверное, где можно посмотреть на ну, реально большую коллекцию военной техники. Это вот у нас в 90-е годы губернатор озадачился тем, чтобы создать ну, какое-то место притяжения для того, чтобы туристов завлекать. И вот Парк Победы стал именно такой зоной, там и танки, пожалуйста, и бронетехника, и дети очень любят там гулять. Вот, мне там с друзьями очень импонируют на велике кататься, потому что ну, плюс-минус там можно, есть дорожки. Конечно, порой они оставляют желать лучшего, но для России это вполне неплохой уровень.
2: Изначально на месте Парка Победы, буквально лет за 15 до его основания, возник монумент Журавле. Ты слышал что-нибудь о нем куда-нибудь? Нет, не слышал. А, mm -hmm. Это монумент, то есть огромная стела, наверху которой такие каменные журавли. Mm -hmm. Летят они, насколько я помню, на Запад и символизируют бойцов, павших во времена Второй мировой войны.
0: Лера, расскажи про свое урбанистическое наблюдение, которое у тебя было во время поездки в Саратов. Вот ты мне говорила перед uh -huh. записью, как там интересно расположены районы.
3: Для меня было удивительно. Мне еще это сказали мои, так сказать, соседи по поездке в Саратов. Я ехала с двумя взрослыми мужчинами, одного из них был сын. И первое, что они меня спросили, когда я зашла в купе... Ты зачем едешь в эту деревню? Я говорю, ну ладно, допустим. И они мне стали рассказывать. Э, а, они мне задали вопрос: а куда ты после вокзала поедешь? Я говорю, ну в Кировский район. Я говорю, он же тут близко. Они такие: ну понимаешь, тут районы, они вытянуты. То есть непонятно, ты либо будешь в центре, либо будешь где-то в Чигирях. Услышь вот, и... подкаст про 2020. Да. Чтобы это у меня слово. сейчас. Случилось дежавю. <смех> вот, и поэтому я поняла, что это очень странно, потому что обычно в городах вот есть центральный район, а это центр, а в Саратове они как-то вот так вот сходятся и вытягиваются.
2: Вообще э... не надо там.
3: Заводском районе зато было в криминальном.
2: Административное деление Саратова это какая-то непонятная штука. Там есть шесть районов, но сами названия районов, в принципе, ни о чем не скажут, кроме там, пожалуй,
1: Волжский и Заводской. Да,
2: вот, ну, пожалуй, даже Заводской, потому что Волжский это сразу и спальник, и исторический центр города. Кировский вообще непонятно, что там, Октябрьский тоже, а Заводской, ну, название его говорит само за себя. И поэтому чаще люди оперируют названиями микрорайонов. Но в Саратах их почему-то называют поселками. Я не знаю, есть такая тенденция в других городах. Но вот я, например, живу в поселке Юбилейный. Есть э, раз слышу такое. поселок солнечный, да, поселок Комсомольский.
0: Ну, на самом деле это микрорайон, да, внутри. Да, ну да, да. Да,
2: да. Uh -huh. И когда я был маленький, ко мне приезжал друг из Москвы, он спрашивал: поселок, то
0: есть, типа
2: что там церковь, там церковь какая-то стоит еще?
1: Поселок городского типа. Да, да, да,
2: именно это, наверное, подразумевал. И интересное наблюдение: саратовцы, когда говорят, что собираются поехать в центр из поселка, говорят, ехать в город.
1: Да, даже вот если, например, ехать, например, мне было 5 минут из моего поселка, у меня поселок Соколовогорский, а все равно это как бы уже что-то обособленное, видимо.
0: Это очень прикольно. А вот эти вот микрорайоны, они, Герман, может быть, знаешь, они исторически вытникаляют. Они реально были как поселки, их просто потом включили в город, да?
2: Да, ну то есть есть поселки, которые как бы всегда были поселками, а есть микрорайоны, которые, видимо, по старой традиции стали тоже называть поселками. То есть, Например, какой-нибудь Октябрьский, Юриш. Есть... Они изначально были всегда поселками просто где-то около города или на его окраине. Потом появился не знаю, микрорайон Комсомольский, который стали называть Просто по старой традиции комсомольский поселок. То есть
0: строят новый микрорайон, но называют его поселок, потому что так принято. Да. да. Вот да. Очень интересно. Mm -hmm. Вот, расскажи, как с транспортом в Саратове?
1: Ну, с вашего позволения я вкину, что вот у нас, например, много обсуждений было в разное время про, метро. Потому что город у нас большой, это стереотип, что у нас деревья. тысяч человек вообще. 900 тысяч человек. Это почти миллион. И, конечно, ходят вот такие вот истории, то, что метро создавать, не создавать. И там вот есть разные отговорки, то, что у нас подземные воды из-за Волги и так далее. Но и это, конечно, накладывается, то, что у нас нет такого универсального транспорта. Там, например, как в некоторых других положских городах. Это Самара, Нижний, Казань. У них есть метро. Это довольно удобно, на мой взгляд. У нас же это, у нас же это в основном маршрутки а, или автобусы. Трамвайная сеть у нас, к сожалению, в наше время оставляет желать лучшего.
2: Я пару слов про метро хотел бы сказать. Да, действительно, в Саратове проживает 850 тысяч человек, еще примерно 200 тысяч в соседнем городе, но по факту это одна агломерация. В
0: Энгельсе, да? Да, да. с
2: более чем миллионным населением. Но я не могу сказать, например, что метро в Саратове так уж необходимо. Потому что это очень дорого, это очень долго, и не знаю, когда саратовцы представляет себе метро. Но ну, я так представляла, его, в том числе, лет пять назад. Это не пара линий, которые пересекают весь город, это огромная такая сеть, чтобы было как в Москве или как в Питере. Поэтому есть сейчас проект строительства скоростного трамвая.
0: Как в Волгограде? Да?
2: Типа того. Ну, в большинстве европейских городов, наверное, это было бы более похоже на то, что хотят сделать в Саратове. Но, дай бог, все получится, потому что, опять же, нужно много денег. Это все только в каких-то дальнейших планах. Но это было бы круче, чем метро в условиях Саратова.
3: А я могу сказать тоже из наблюдений, очень дешевое такси в Саратове. Там цены есть 70 рублей, 100 рублей доехать из одного района. Доехать из поселка в город, так сказать.
2: Мы с родителями недавно в пределах одного района ездили километра до... 2, наверное, пешком можно на 20 пройти, мы доехали за 59 рублей.
1: Да, вот у нас есть еще одна проблема, которая вытекает из того, что у нас город не был разрушен, поэтому исторический центр, вот он весь остался, но я, не знаю, может, не так сформулировал свою мысль? А То, что у нас осталась старая разбивка улиц, как это было в 18-19 веке, это накладывается на то, что часто в центре города пробки. То есть, если, например, окраины, вот эти поселки, они уже по-советски спроектированы, это большие шоссе, по которым едешь на автомобиле спокойно и все. А здесь это довольно кривые улицы, у которых много выездов, и это накладывает трудности для автомобилистов.
0: Ребят, можете не бояться смеяться в микрофон? Но... Вот это тут я бы не согласился.
2: На самом деле в Саратове очень ровная сетка улиц в пределах центра города. А, проблема в том, что там очень много одностороннего движения. И я бы даже сказал, большинство улиц с односторонним движением. То есть ты можешь ехать, 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 а потом тебе резко нужно повернуть направо. Потому что налево ты повернуть не можешь. Даешь крюк, а вокруг квартал, возвращаешься, это все очень дико бесит.
0: Расскажите про какие-нибудь еще особенные штуки, которые есть в Саратове. Может быть, городские легенды, особые слова... Есть штуки, которые есть только там, и больше нигде нет, ни в каком другом городе.
2: А, есть Вовка Чирик. Что? Вовка Чирик ⁇ это мужчина, который обитает, скажем так, на проспекте Кирова и за 10 рублей готов выгонить любую фразу, которую вы ему скажете. И на самом деле этот персонаж знаменит далеко за пределами Саратова, то есть с ним даже видео снимали, их может просто в интернете найти, там, не знаю, на, на Пикабу, ВК, еще где-то.
1: То есть это наш местный Горин, вот что-то <свят> вроде такого по вот Я даже помню, приехал а, летом уже, там, после того, как учеба закончилась, сижу с другом ну, на улице Волжской, мы там подтягиваем Сидор, а, и вот я слышу знакомый голос, и все, я понял, вот теперь я точно приехал в Саратов. Нет, у нас есть мы сеть не неплохая, кофе и шоколад, например. Ну, типа как шоколадница, но только местный аналог. И там есть еще Сидор? Ну, не, неплохую
2: Пожалуйста. Еще не, есть
3: раз... бар Волга Матушка там тоже очень классный Сидор.
2: Еще есть бар Буфет ФМ. Так. Тебе не приходилось там бывать?
3: Нет, тогда мне. Обязательно сходи. В схожу.
2: Ну, я не так много баров знаю в Саратах, но просто, на мой взгляд... Так, это... что есть много? Нет, их достаточно, правда, да. Просто, на мой взгляд, это один из лучших баров в соотношении цена-качество, скажем так. И там очень уютная атмосфера играет, приятная музыка. Ну, на мой взгляд, на мои вкусы. А mm
0: -hmm.
2: вот. однажды я ну той же ночью пошел в другой бар, и там я просто так получил по лицу отстоящего рядом чувака. Поэтому другие бары я больше не хожу. Вот,
3: кстати, с барами и со всеми заведениями, которые есть в Саратове, он очень приятно удивил. Я не ожидала, что их будет настолько много и будет разнообразие в выборе. Потому что я летала на свой день рождения в Хабаровск. И, посмотрев уже спустя год проживание в Москве, посетив очень многие города по России, там и Краснодар, и Юг, и Запад, и всевозможные, идешь по улице и вот хочешь зайти в какой-то бар, а их по пальцам пересчитать И ты просто знаешь, потому что живешь там все время Что в некоторые лучше не заходить Потому что можно просто так получить по лицу вот. Но Саратов Он очень хорошо в этой сфере Организован, я бы сказала Саратов? Меня сводили в самое худшее заведение Специально Бар Ломоносов называется
0: Извините Что с ним не так?
3: Пусть Герман сначала расскажет Я потом добью тогда информацию Которая у меня там случилась я сижу, у меня вообще паника шок я такая, чё?
1: Welcome to the club, buddy
2: <свят> А тебе не приходилось бывать в баре все мои друзья?
3: Это еще хуже, чем Ломоносов <свят> бывало а,
2: В МД я и получил, по лицу, собственно А, говоря. да?
0: Да
3: Но он, кстати, через дорогу от Волки в Матушке Мы тогда просто по приколу туда зашли посмотреть, что там происходит
0: Вообще, что так плохо? Реально все с криминалом в Саратове? Расскажите, что вы про это думаете? Потому что мне тоже всякие истории доходили
2: я так понимаю, мы целиком этот раздел вырезаем.
0: Не, ну отдельное что-то...
2: Сейчас не знаю. Раньше было очень много ОПГ саратовских. Они все были сконцентрированы в заводском районе. Наверное, с тех пор и осталась слава криминального района, как в Москве и Измайлово, например. А сейчас как бы такой уличной преступности особо нет. Но есть такие ГОП-районы, скажем так. Недавно, кстати, даже составили ГОП-карту Саратова на которой отмечена по районам вероятность отхватить в каком-либо из районов. И как бы заводской там отмечен, естественно, как красный уровень угрозы скажем так. И прям таким бордовым-бордовым цветом на этой карте выделен комсомольский.
0: Там все плохо,
1: да? Не, да. но на самом деле в последние годы у нас с этим получше. Вот я, например, живу в спальнике, который в советское время считался ой и каким таким залихватским, можно было получить на раз-два. Сейчас спокойно, там 10 лет прожил, слава богу, никаких проблем не было. С чем, опять же, вот это можно связать? То, что это в 90-е, в начале нулевых был всплеск. Мне кажется, это связано с тем, что многочисленные заводы, они разорились. И рабочие, которых было там очень-очень много Они не знали, куда себя деть Не знали, чем заняться И они не были востребованы С той профессией, с которой они ушли с завода И поэтому логическим ходом было Либо что они идут выпивать Либо что они сколачивают свои какие-то банды И вот это была проблема, которую Саратов переживал Наверное, лет 15
2: Я считаю, еще проблема в том, что в Саратове было Что грабить и за что воевать потому что промышленных предприятий было действительно очень много, и многие из них были связаны с оборонкой. А, заводы радиоэлектроники, авиационный завод тот же самый, который сейчас уже примерно 10 лет как закрыт.
1: Первоначально жил, вот, родился в очень хорошем доме. Вот сейчас я понимаю, что это круто, но тогда, когда ты живешь в нем, это, это конечно, жопа небольшая, потому что дом был старый, 19 века, это был сруб, в котором там жила купчиха Бедниковая, если не ошибаюсь. И там у нас разные легенды и истории ходили, то, что якобы там и клад вообще зарыт, потому что ну самый центр города и мало ли. И мы хвалились тем, что там какие-то привидения или полтергейсты обитают. То есть там звуки странные по ночам были, хотя ну, как бы ни соседи ничего не, не могут бегать по лестнице, она закрыта и так далее». А потом э, переехал я в довольно тривиальную панельку, так, таких 70-х годов. К части она такая крепкая. Хотя я даже не знаю, вот она, она из кирпича значит, это не панелька? Нет. Да. Ну, вот, 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 вот жаль, да, да, да. Ну, вот такая кирпичная пятиэтажка, типичная. Нет. Ну, короче, нет, 70-е годы. Это угу. говорят, у нас немцы какие-то строили. Не знаю. Ну, вот, по крайней мере, вот район, в котором я живу, он такой спокойненький. Опять же, говорил, там была преступность, все, но ну, у нас там инфраструктура интересная. Кожевендиспансер, психдиспансер и так далее. Приезжайте, у нас очень интересно. Ну и парк Победы, конечно.
2: Мой район находится, в принципе, недалеко от его района, но он немножко поновее. Называется поселок Юбилейный. И Юбилейным он назван не просто так. Его планировали достроить и открыть к 1990 году, 400-му юбилею Саратова. И проектировали его как такой передовой советский район. Такие районы можно встретить в Тольятти, в Волгодонске, в Припяти было нечто похожее. То есть его такими как, треугольниками строили. Это исключало возможность создания пробок и все такое. Потом, конечно, про все эти планы забыли, стали строить как попало, абсолютно хаотично. Там, долгое время это был прям край-край города, Потом там появился частный сектор, и потом стали строить человеники поселок Изумрудный. Я прожил всю свою жизнь в квартире на краю поселка в панельной девятиэтажке, которая, кстати, появилась одна из первых в этом районе. И за моим домом практически начинается огромное поле, которое было постоянно местом сбора. То есть там детворой мы летом играли во всякие пострелушки, Потом, когда мы стали постарше, стали кататься на велосипедах. А зимой там есть такое место, гора Корсачка. И на нее весь поселок приходит кататься на ледянках, там на санках, ватрушках, потому что это склон длиной практически 100 метров и достаточно крутой. Можно очень хорошую скорость развить. Еще...
1: Ну вот еще про юбилейный поселок, вот есть ли, ну, легенда, это, видимо, то, что хотели построить его, в, чтобы сверху было из домов выложено 1590, чтобы вот сверху было видно, что это 1590, и вот так вот э, сделал. ну, я не знаю, что вроде домов -колодцев. это вроде домов-колодцев. Но это жутко неудобно, как я понимаю, я там бывал, я в музыкальной школе там учился, просто заходишь вот в нечто подобное такому колодцу и не знаешь, где выйти. Просто огромное пространство застроено.
2: Это на самом деле очень удобно. Не было изначальной идеи сделать какие-то цифры там, чтобы это с воздуха можно было рассмотреть. Просто архитекторы хотели воссоздать понятие «двора», потому что в концепции микрорайона его не предусмотрено в принципе. И поэтому они построили такие вот дома в форме цифры 9 или в форме, не знаю, улиточной ракушки, чего-то подобного. И на самом деле это очень и очень удобно, и всегда вот именно эти дворы становились центром притяжения для там, детворы.
0: Двор, который в девятке, да? Вот в, да, в, да, В петле девятки,
2: да. классно. То есть э, в основном вот самый центр, ну, где девятка, кружочек девятки, это э, место, где собираются люди, а вот этот хвостик ее там, в основном машины паркуется, и там особо никакой движухи нет, скажем так. И основная жизнь, например, в моем детстве происходила именно во дворах этих вот. Девятки.
0: Не, вообще, Может быть, это реально величайшее изобретение, придумать все дома строить в форме девятки. Может быть, тогда наши города станут великими. Снова. Но это,
2: это, знаешь, как микрорайон с личным двором.
0: Да-да-да, угу. это как раз интересно, потому что в микрорайонах с этим большие проблемы, которые сейчас пытаются решать квартальная застройка, ладно, не будем уходить в урбанистику, mm -hmm. прям совсем далеко. Так вы вообще скучаете в Москве по Саратову?
1: Ну, периодически ностальгия накатывает, конечно, я не могу сказать, что прям мне Саратов импонирует больше Москвы, нет, я Москву очень люблю, и я больше себя идентифицирую с этим городом, но опять же, ну это такая, знаете, щемящая тоска по маленькой родине иногда наступает, то, что вот я здесь родился, здесь я бегал, ну, это не передать словами, мне кажется. Это вот именно родина. Ты все равно от нее никуда не денешься, но в столице от нее как-то можно укрыться.
2: Я могу сказать, что возникает какая-то сильная тоска по Сарату, потому что, ну, скажем, тебе стало грустно, скучно, ты приезжаешь туда, недельку там побыл, хочется обратно в Москву, и вот где-то... Пролетая уже над Пензой, ты понимаешь, что Саратов — это на самом деле все еще часть твоей жизни, ты там появляешься, у тебя там остались друзья, семья, и, в принципе, в любой момент ты можешь туда вернуться, это не стоит таких больших денег.
3: Зато очень многие хотят оттуда уехать, <с а возвращаться потом не очень.
0: Почему люди хотят оттуда уехать, как вы думаете?
2: Нет работы,
1: маленький город, перспектив тоже нет.
3: И студенты ну, тоже в основном хотят уехать в Москву, потому что больше перспектив.
1: Не, ну, с образованием, опять же, у нас довольно много университетов. Я, конечно, понимаю, там, например, какой-нибудь аграрный университет не вызывает особого восторга, на первый взгляд. Но вот у нас довольно неплохой Саратовский государственный университет, имени Чернышевского он как, получит федерального значения у нас, или... Э, Неу, не неу, то есть, ну, как вышка, вот он также числится, и финансирование у него из-за этого довольно неплохое. Я там, знаю некоторых преподавателей, толковые ребята, и, в принципе, могут дать плюс-минус нормальное образование. Вот у нас, например, иностранных студентов довольно много, ну, из африканских стран, и вот даже любопытно все здесь этим, у нас католический храм есть на улице Волжской. Это, ну, опять же, наследие немецких времен. Но любопытно, что большую часть его прихожан составляют как раз африканские студенты Которые исповедуют католичество
2: К нам, кстати, студенты из других городов даже приезжают То есть очень много студентов, ну, понятное дело, из там, малых городов Сел дивень области, области Это еще студенты из Астрахани, из Волгограда, из Самары, наверное, тоже
1: В СГУА, например, юридическая академия тоже довольно неплохая
2: В медицинском, mm -hmm. у нас хороший медицинский университет Действительно один из лучших в стране, если не ошибаюсь
0: а есть какая-то конкуренция с Самарой, кстати? Мне всегда было интересно, потому что всегда говорят «Самара, Саратов, они идут вместе».
2: В плане
1: узнаваемости названия. <связано> Слишком похожи, С этим возникают трудности короче.
2: Ну, сейчас у меня родственники живут в Самаре и рассказывают, что в принципе город поприятнее выглядит, чем Саратов, но особых каких-то отличий внешних нет. То есть он, может быть, выглядит более ухоженным, а так очень-очень похож.
1: Ну, знаете, самое главное, что мы все-таки получше Волгограда. Это достижение. Давайте хотя бы на этом сведемся. Саратов-Самара.
3: А для меня еще было удивительным, когда... смотришь на карту, значит, вот Саратов, вот Энгельс. И когда ты наводишь на Энгельс на карте, тебе пишут Саратовская область. Я думала, что это просто, типа, ну, отдаленный поселок Саратова, так скажем. Оказывается, это разные города, и для меня непонятно, почему тогда... Любой город, который ты назовешь, это все Саратовская область. Просто для меня, как восприятие области, это прилежащие, близлежащие поселки городу. А когда это относится к другому городу, это непонятно. Мне еще рассказывали, вот как раз-таки к вопросу о Самаре и Саратове, если они относятся, там, различаются только по названием, то, насколько я понимаю, Саратов и Энгельс есть определенная конкуренция.
2: Саратов и Энгельс — это что-то вроде Москвы Одинцова, скажем mm. так. То есть Энгельс mm. — это маленький, но гордый город-спутник, который, насколько я знаю, не очень хочет ходить в состав Саратова и с благоустройством там получше. Вот, Но на работу все ездят в Саратов по двум единственным мостам, которые связывают его с городом.
1: — Ну, я бы, скорее, даже сравнил с Будой и Пештом, наверное, как эта в Венгрии история была, потому что, ну, не надо отбрасывать Энгельс настолько на уровне Одинцова, все-таки там 200 тысяч живет, в Одинцово 100 тысяч, и Энгельс, он имеет значительно более интересную историю, это же был центр республики немцев по как раз-таки он первоначально носил имя Покровск, ну, такой был крупный, Купеческий город, а после революции его переименовали в Энгельс. И у нас много таких любопытных названий городов. Например, есть города Маркс, Энгельс там, и прочие. Там много таких коммунистических символов. Да, Красноармейск и так далее, Пугачев. А, ну и в целом такой приятненький город, если честно. Но, конечно же, там немецкого наследия не так много осталось. Это след таких печальных событий, когда немцы были вынуждены были покинуть а, свои насиженные места, с которые, на которых они жили с XVIII века. Это 1941 год, депортация а, ну, в Сибирь, в северный Казахстан.
2: Я тут немного не согласен. Мне кажется, немецкое наследие в Сарадской области можно найти, но его немного Нет, в других я, местах. Я в Энгельсе именно а, говорю. Да. Где То, можно
0: найти?
2: В Марксе, в каких-нибудь деревушках на левом берегу Волги. В принципе, в Красноармейске должно быть.
1: Ну, Маркс раньше называл Сикстериненштадт, например. И есть у нас такие готические соборы, ну, неоготика. Ее можно найти в каких-то мелких поселках Саратовской области. В принципе, они очень медленно, но восстанавливаются.
3: Я почему спросила это про Саратов и про Энгельс? Потому что мне говорили, что Энгельс — это просто частный сектор, где одни только жилые дома, и там, в принципе, ловить нечего. Ну, вот
0: независимый. Весь, весь Саратов — это
2: частный сектор, в котором ловить нечего.
3: А, еще было смешно. Мы когда сидели в баре, бармен сказал, «Знаете... Ну а что делать еще в Саратове? Делать в Саратове нечего, так что нам остается здесь только пить. И все так дружно заулюлюкали, мне кажется, какой-то мем местный, судя по всему.
2: Я думаю, это местный мем любого города, кроме Москвы, Питера и Казани. Это жизнь такая. просто.
3: Не-не-не, на Дальнем Востоке не так.
0: Олег, а можешь в двух словах для наших слушателей максимально коротко объяснить про немцев по Волжье, Mm -hmm. Откуда это все пошло, чтобы было понятнее
1: Ну, я с удовольствием обращусь к этой теме Да вообще у нас национальный состав Очень такой разнообразный Это крайне любопытно и очень здорово Что у нас уживаются люди разных культур И вот мы не упомянули, к сожалению Но это тоже очень крутая штука Что Саратов это не просто Начинался с там, крепости В 16 веке Я все-таки забыл сказать, то, что у нас здесь был крупный Золотоардынский город И он назывался так любопытно Укек а в XIII-XIV веках это был один из крупнейших городов Золотой Орды, наравне с Сарай-Бату. Но в четырнадцатом столетии, после того, как его поразила чума, либо а, произошло нападение Тамерлана, он начал отмирать и превратился в такой небольшой поселок Увек. И вот сейчас он есть. И как бы там в конце 19 века начались раскопки. Но, к сожалению, там очень большая проблема в связи с этим. А, так как есть поселок, то там уже земля идет под частную собственность. И копать, значит, можно на очень ограниченном количестве земли. Поэтому из всего Укека нам известно около 2%. И то, что известно, оно выставляется все в краеведческом музее, это очень любопытно. Канализация, например, была в этом городе, где-то mm -hmm. 13 век. А с немцами это тоже любопытная история. Поскольку надо было заселять пространство по Волжье, это плодородная земля, почему бы ее не освоить, Екатерина Великая начала привлекать немцев в Поволжье, и довольно много их переехало, они осели, построили свои городки, и у нас уже вот к концу XVIII-начала XIX века такая любопытная картина наблюдалась, как в вестерне. Есть какие-то отдельные городки, небольшие центры цивилизации, степь, в которых кочевники скачут. А, или и там какие-то постоянно брожения, там, например, пугачевцы, еще что-то происходит, то есть движение у нас всегда было. Вот, а, ну, немцам эта атмосфера понравилась, как я понимаю. Чем, я не знаю, чем это напомнило им их Хайматланд, их родину, но понравилось, и вот у нас до 600 тысяч немцев по Волжье жило, и вот, ну, например, вот у меня даже вот знакомый есть, он в, а, получается, в начале нулевых, что ли или в 90-е годы уехал, уже в Германию репатриировался, вот, Ну, это такая уже последняя волна, а в первую очередь, конечно, на то, что мы потеряли это наследие, это связано с депортацией, которая произошла в 1941 году, по понятным причинам, потому что Сталин решил, что это будет представить угрозу, если у нас республика немцев по Волжье не так далеко от фронта, соответственно, они были депортированы в Казахстан, в Сибирь, но в конце 80-х годов были обсуждения по возрождению республики. Это привело ну, к таким, к счастью, не вылившегося ни во что такое серьезное спорам. Но в итоге, когда Германия была объединена, это все как-то улеглось. Вот. А так у нас также много довольно там татары, армяне и так далее, мы все очень дружно уживаемся. У меня, например, друзей армян очень много, поэтому я знаю, как там сказать. Вайцес,
2: Тебе тоже добрый день, вкусная мазука. Вообще, для Поволжья характерно такое землячество, причем не только для Саратова, вот для близлежащих городов тоже, для Самары, Саратова, Пенза. Ну, Волгоград я бы сюда не причислял. То есть, если ты Встречаешь человека из э, самара саратовой или Пензы где-нибудь вот у себя на родине, да, а, у вас там могут какие-то споры, терки, там, не знаю, ты с другого района, я вот с этого района, сейчас пацанов позову. Но когда вы встречаетесь, например, в Москве или Питере, все эти споры как-то магически улетучиваются. И вы начинаете брататься, там рассказывать друг другу, кто с какого района, типа, уже в другом абсолютно ключе.
0: Как это мило.
3: У меня есть так забавная я... история, которая произошла рядом с татарским аулом. <свист> Новогоднюю ночь. 31... Сейчас, сейчас,
1: извини, я тебя перебью. Он недалеко от Парка Победы расположен. Я не знаю, выглядел. там
3: есть заварка-бар. Ой, кальяная, <свист> что ли.
1: Ну, там Мясницкой а, вот, спускай а, улице. А, это наоборот, вот Кнабережная. Просто Набережная еще улица. один аул, есть еще да. один аул э, рядом Там есть Московская мной. улица. У что ли? Нет, рядом с Парком Победы. Там тоже татарский аул. А ну, как по Мясницкой поднимаешься?
2: А, понял, у тебя где восточный да,
1: Ну да, да, да.
3: Ну вот, в общем. Пришли <связь> <связь> мы к этому <связь> татарскому аулу, а там был э, двор небольшой. Э, мы решили открыть шампанское э, в подворотне, ну, Саратов, там <связь> колорит местный, <связь> так сказать. Э, и я выглядываю чуть-чуть вот из здания во дворике и вижу костер. Снег кругом лежат камни, палки, и потом мужик проходит мимо с такой большой коробкой мяса. Вот, и они такие, будете с нами жарить шашлыки? Мы такие, что? Новый год, еще раз, снег идет. Мужики жарят шашлыки на костре в Саратове в центре мать его города почти.
0: — Расскажите, есть ли что-нибудь еще, о чем мы не сказали, вот такое уникальное в Саратове, что его отличает от любого другого регионального города? — Легенды. Легенды
2: городские, как раз о чем я хотел сказать. А, — Ну, во-первых, наверное, самая известная легенда, она связана не совсем с городом, она связана с Саратовской областью. Есть у нас утес Степана Разина, примерно 50 километров к западу от города, и по легенде там спрятан огромный клад — но, к сожалению, пока его никто не может найти. Есть еще легенда, связанная со Второй мировой войной, про бункер Сталина. Но это, скорее всего, легенда и есть, потому что в Самаре построили бункер Сталина в 1941-м, кажется, году. Даже,
0: столицу даже хотели переносить.
2: Да-да-да. Туда да,
1: посольство, да. в Куйбышев переехали
2: уже. Да, и существует легенда, что такой же примерно бункер был построен под Соколовой горой, под Парком mm -hmm. Победы и в Саратове там были геологи, которые установили, что есть какие-то искусственные полости в земле, но дальше этого дела не пошло. Вероятно, его просто взорвали. Есть еще такое уникальное место — река Белоглинка. Когда я сказал, что в Саратове только одна река, Волга, я немного слукавил, потому что раньше была прям такая полноценная река Белоглинка. Она текла с горы ближе к Волге и впадала в Волгу. А потом в XIX веке туда стали сливать отходы предприятий, хотя до этого это было такое место поселения зажиточных горожан. Стали это все засыпать, и в советские годы эту реку убрали в трубы под землю. И сейчас там даже проводятся экскурсии по реке Белоглинки, и над ней проходит улица Белоглинская.
1: Ну да, вот к слову о бункере я бы хотел еще сказать. Ну я прям там живу. Вот сейчас там детский садик. Ну <с <с да. Но там, где эти гуляют, ну, очень красиво, живописное место ну, приходить.
2: Раньше, кстати, в Парке Победы в полдень каждый день стреляли из пушки. Да. да. Холостым, к сожалению.
0: Такая красота.
2: <кхем> Или к счастью.
0: Если мы вот так вот немножко поднимем камеру, как бы отлистаем колесико Яндекс.Карт в сторону минуса и поднимемся над Саратовым, мы увидим Замечательный удивительный мир по Волжье. Вот чем Саратов отличается, с одной стороны, от близлежащих Поволжских городов. А с другой, есть ли какая-то вот, вот поволжская общность, поволжская идентичность? Вот про это мне очень интересно было бы узнать.
2: Ну, во-первых, у Саратова достаточно уникальное географическое положение. От Самары ну, навряд ли сильно отличается. не был в Самаре, не могу сказать. Очень сильно отличается от Волгограда, потому что Волгоград это равнинный город, он расположен целиком на равнине. А Саратов расположен между двумя горами, между двумя холмами. Один из них это северо-запад города Кумысная Поляна. Такая рекреационная, рекреационная зона большая. Да, там. И детские лагеря, и такой местный горнолыжный, не знаю, курорт. И вторая гора это Соколовая. Вот между ними расположен центр города. На запад вдоль Волги вытянулся заводской район. И как бы вокруг вот этих вот двух гор намотаны все районы города. Поэтому география в городе отвратительная, скажем так.
0: Что же не так с Волгоградом? Я, вот... Я... Ну... недавно с подругой ехали на электричке в Сергий Посад. Мы тоже обсуждали всякие разные интересные региональные города, и мы не могли понять, почему все так не любят Волгоград. Мы не знаем ни одного человека, который был бы из Волгограда и сказал бы, или ездил туда, и сказал бы, что ему там понравилось. Вот что меня просто поражает. Вот, ты был
1: в Волгограде? Нет. Или? Вот и не надо. Нет, нет, это достойное место памяти, это героизм советских воинов, я не спорю, безусловно, но, опять же, инфраструктура ужасная. С чем это связано, как я понимаю? Прежде всего, город был целиком и полностью разрушен, его необходимо было восстанавливать. Но восстанавливали по новым лекалам, это, получается, 40-е-50-е годы, огромные проспекты мы делаем, абсолютно несоразмерные человеку, и ты вот едешь, 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 и не знаешь, когда вот следующая остановка общественного транспорта будет. Общественный транспорт, опять же, посмотрим, это барахло, извините, это очень старые обшарпанные трамвай автобусы. может, я так попал, я не знаю, может, меня так конечно, жалует этот город, эти. да, но, опять же, мне это очень не понравилось, хотя потенциал у города есть, в принципе, ну, конечно же, в основном завязано в Великой Отечественной войне, это Мамаев курган, это э, Панорама и так далее, то есть там действительно круто можно сделать, можно сделать набережную хотя бы. Она там отвратная. У нас в Саратове она, я не скажу, что на самом высоком уровне, но хотя бы ну, более-менее приятно прогуляться там. Ну, извините, идешь, а в один прекрасный момент там какие-то блоки, кирпичи, обрушенные, поросшие растительностью, но ну, это очень неаккуратно выглядит. Если бы это был 13 век, я понимаю, ну, ребята, это, мать вашу, 21 век, ну, сделайте нормально.
2: Но я думаю, Саратов все-таки не совсем корректно сравнить с Волгоградом, потому что это уже даже географически абсолютно разные зоны. И Конечно. Волгоград, он ближе к Элисте, к Калмыкии. Там, куда и ты не поедешь... К даже. Наверное, да, да такое... наверное, так. Конечно. Куда ты не поедешь, это прям самый низ по Волжье, и там везде степь. И город, он вытянут вдоль Волги примерно на, не знаю, километров 30. Да-да-да. Да. То есть он не как Саратов, растянулся еще и немного от Волги, а это прям такая колбаска длиннющая. Да.
1: Ну вот опять же, если продолжить немножко разговор про эти города Нижнего Поволжья, я бы хотел сравнить с Астраханью, все-таки у меня оттуда предки, и я, наверное, имею некоторое право сравнивать, потому что, ну, опять же, вот как мне кажется, вот, я не знаю, может быть, не совсем патриотично по отношению к Саратову, но вот Саратов — это вот такая граница более-менее нормального Поволжского города. Вот ниже идут уже слабо облагороженные, да. То есть Волгоград, Астрахань, например, а Астрахань мне не очень понравилась поскольку ну, там есть очень красивый Кремль, я действительно советую, и вот можно вообще себе сделать вот такое вот задание, посетить все Кремли, вот обязательно Астраханский посетить, а город в плане инфраструктуры вообще не впечатляет, то есть это как бы, ну, такой обычный советская типовая застройка, также проблемы с транспортом, это очень напоминает Волгоград, и он меньше, конечно, чем и Саратов, и Волгоград, 500 тысяч, если не ошибаюсь, и вот он намного депрессивнее. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у нас там какая-то вот широта на нашем городе, которая позволяет думаю, еще держаться как быть,
0: да. Слышал похожие вещи. Хотя как бы, практически шлота... широта Лос-Анджелеса.
1: Париж, Лос-Анджелес. Мы на неплохих позициях.
0: В общем, да, не такая плохая широта. Возможно, не в ней дело. Как Когда мы были в Владивостоке, наш руководитель экспедиции пошутил. Но это, видимо, известная какая-то шутка, что широта крымская, долгота калымская. Да. Видимо, тут похожие да. вещи.
3: Так, Ладно. Кстати, Саратов он похож в некотором роде с Владивостоком. Вот, вот эти горы косогоры видел, вот в да, Владивосток, да, да. вот Саратов есть такие же. Вот по пути, если пешком идти в Тау, там есть какой-то тоже проспект.
2: 50 лет. Да, типа... вот-вот, 50
3: лет октября. И вот ты идешь, Ленинский? и там как раз. Да, Ленинский. И там как раз вот эти вот горы смотришь, там только с них кататься, наверное, лыжи. Там Это... прям. В горы спускаешься, поднимаешься постоянно тоже. Вот это, это и
2: есть коусная поляна, про которую да. Говорю, да. А,
1: ну, Там детские хорошо. лагеря, всякие, да, располагаются.
2: Березка, знаменитый детский
1: лагерь.
0: Вы бы да. посоветовали кому-нибудь поехать в Саратов?
1: С какими целями? Давайте сразу оговорю. Как бы в плане туризма есть что посмотреть. Это довольно привлекательный центр города это парк Победы, опять же, о котором я говорил, там УВЕК, опять же, там неплохой фестиваль проводится в сентябре, там восстанавливается средневековый город, как это выглядело в Золотой Орде, можно там походить, пофоткаться, ну, тоже интересное мероприятие. Но, опять же, мы пока что не идем в сравнение с такими гигантами поволжской туристической индустрии, как Казань, как Нижний Новгород, все-таки эти города попривлекательнее пока для посещения, потому что, ну, там в плане истории они все это очень облагородили. Хотя у нас есть тенденции, например, музей, парк «Россия. Моя история», который ну, во всех крупных городах России устанавливается, он у нас тоже есть. Ну, так это довольно центрово расположенный.
2: Ну, несомненно, в Саратове есть на что посмотреть, но если говорить о городе в целом, то туда стоит приезжать, чтобы посмотреть, как не нужно делать, как не нужно обустраивать город.
0: Да. Будем надеяться, что это изменится.
3: Но Мне кажется, если ехать в Саратов, то туда можно ехать за культурой, потому что очень много людей, которые делают действительно крутые вещи. Например, Елена Шедлина, она тоже из Саратова. Я не знала, и меня этот факт очень удивил. Знаешь, ее? вы не знаете, кто такая Шедлина?
2: Нет. У нас есть другие более oh известные God. персонажи, связанные mm -hmm. с нашим городом.
3: Я покажу вам после записи тогда, кто такая Шедлина.
0: Какие известные персонажи еще
2: есть? Табаков, Юрий Гагарин...
1: Янковский, Али. Да, певица, Столыпин был губернатором. А, кстати, да.
2: Валерия. Но она не совсем из Саратова, она из Откарска. Это 70 километров на север. Откарск это такая деревня. Это да? Да, да, да. По него можем отдельно потом поговорить. А <свят>
1: есть <свят> Да, вот единственное, я бы еще хотел вкинуть. Вот это очень круто, мне кажется, это моя мечта. Вот раньше, по крайней мере, в советское время это было распространено. Вот как лучше посетить Саратов, на мой взгляд? Это с экскурсией на теплоходе. Это <свят> очень романтично, на мой взгляд. Можно уехать из какой-нибудь Рыбинской или Ярославля и сплавиться до Каспийского моря. И это очень здорово, ты можешь все поволжские города, основные, сравнить и понять, вот что тебе больше нравится, и вот реально провинцию ощутить нашу русскую.
2: Сейчас, по-моему, уже так нельзя сделать, у нас даже личный вокзал закрыт.
1: Не, он в частной собственности. Ну, ходят-ходят а пароходы, я, например, видел, там, до Казани можно сплавать вот так, или до Астрахани. я не знаю, можно ли полностью всю Волгу проплыть, но часть пути хотя бы вполне реально.
0: Ну, это очень интересно, это звучит как своеобразная цель на будущее. Водный транспорт.
1: Ну, как там, пароход по Миссисипи. Очень, Шучный, ну, Миссисипи.
0: Вот, да, да, да. Есть какая-нибудь интересная история, которая вот из вашей жизни совершенно субъективная, Интересные, связанные с городом? Может быть, вы бы чем-то еще хотели поделиться?
2: Получил по лицу в баре. В МД. Друзья не хотите? во все мои друзья.
3: Не надо И, да. тоже. Могу сказать, что там делать нечего абсолютно.
1: Ну вот могу сказать единственное. Я... Вот когда летом приехал туда после учебы из Москвы, я вот хотел немножечко сравнить расстояние, потому что ну, когда я был маленьким, казалось, город у нас нереально огромный. Он действительно большой, но все-таки с Москвой довольно сложно сравнивать. И вот я помню, пошел, вот я вооружился назуком, квасок купил на улице разливной за 20 рублей. Я знаю там разные истории, конечно, ходят про это, но все же пошел. Ну, конечно, у меня живот на третьем километре уже схватил так нехил, потому что я в холм поднимался, я пешком до дома пошел, но все же опыт был очень интересный, прочувствовал Саратов вот своим нутром, так сказать.
3: А я бы еще посоветовала сходить в саратовские квесты. Это да, очень да, удивительная да, вещь. Мы очень решили... развитая
1: у нас индустрия квестов. Да,
3: мы решили сходить на страшное, назывался «Инквизиция», и это был первый квест, который меня шокировал еще до того, как он начался. Мы зашли в маленькое помещение, в котором нас хотели сначала переодеть Нам дали хоны розовые, которые поколение, ну вот как средневековье Моих двух друзей заковали в кандалы Я смотрела на них, смеялась, потому что у них были скованы руки-ноги и они не ходить, ничего делать ненормально не могли а дум...
2: где? Там, там шокерами не бьют?
3: Бьют шокерами Палач, ты был?
2: Ну, у меня подруга там была, она рассказывала, как с ней бегал человек с шокером
3: там не шокером бегали, меня к дыбе привязали, растянули и били плеткой. Ну да ладно, в общем-то, не в этом суть.
1: У нас все мои друзья, запоминайте.
3: Нет, ну, на самом начале квеста, мало того, что тебя заковали, переодели, сняли с тебя всю одежду, к нам еще пришла девушка-администратор и спросила, «Девушки, а кто из вас готов снять нижнее белье?» Мы такие, «Что сделать?» Такие стоп слово, мы не будем ничего снимать. Ну, то есть, я с таким сталкиваюсь вообще впервые на квесте, когда тебя А раздевают, заковывают, бьют плетями, привязывают к, короче, Это точно к дыбе.
2: Гурмана квест, на самом деле. И
3: еще вишенка на торте. Тебя еще во время этого квеста поет настойками и элем.
2: Друзья, Kingdom Come Deliverance. Я была в шоке. 1200 рублей.
0: Господи. У меня ещё последние, ладно, два последних вопроса есть. Первый, можете рассказать про ваш герб? Он какой-то очень интересный. Я видел, что там три рыбки нарисованы.
2: Это три стерлядки.
0: То есть был развит, да, рыбный промысел? Да, конечно.
1: Так, сейчас, извините, вырежем, наверное, 15 минут у нас еще у -у -у. есть. Да, да, это... у
0: -у -у. я знаю, я слышу. А -а -а. И второй вопрос. Я слышал э, из неподтвержденных источников, что была у вас какая-то мусорная война в конце нулевых годов, когда они не убирали мусор на улицах. Это
2: Ничего это не могу сказать Ну,
1: мы, наверное, были слишком маленькие Для таких больших взрослых Тем не знаю Ну, конечно, это такая проблема наличества То, что часто не убирают мусор Я не знаю, может быть, это было противостояние Между компаниями, которые занимаются вывозом мусора Что-то такое Вот а Три стерлядки Вот, Герман, я не слышал, что ты сказал или нет а, Типа, раньше у нас эта вот тема Реально была такая Что это Волга у нас была богата рыбой и действительно это было актуально, что у нас на гербе изображены вот такие символы. Конечно, сейчас это все довольно печально, потому что у Волги свои проблемы, экология. Опять же, это связано с строительством водохранилища в советское время, потому что много, рыба, много рыбы погибает, когда она пытается перейти как, бы вот, как я понимаю, вот сверху вниз по Волге и проходит через эти шлюзы.
0: Есть что-нибудь, что бы вы хотели сказать?
2: Я, кстати, вспомнил э, одну историю, скажем так, из жизни, интересную, связанную с Саратовым. Э, помню, я был в третьем классе, это был 2009 год, я просто сижу дома, там, собираюсь во вторую смену на уроке, и слышу какой-то хлопок э, с улицы, э, думаю, ну, петарды кто-нибудь взрывает, э, не придал этому особого значения, потом слышу какие-то сирены, и буквально через полчаса подхожу к окну, смотрю, у меня под окнами взорвали машину.
1: ГТА, Я говорю ГТА, просто как будто, ну,
2: Мужчина, который сидел В ней, к счастью, выжил Там какие-то бизнес-разборки были надеюсь,
0: у какая? Да, Когда было еще раз? 2009, -й. 2009 -й, ну. Нормально, да, нормально Ну, будем надеяться, что Нашими слушателями такого не произойдет Советуйте что-нибудь напоследок Хорошее
1: Приезжайте в Саратов, приезжайте в провинциальные города, посмотрите на реальную жизнь. Вот На мой взгляд, и я думаю, это разделит все и участники, и слушатели, то, что вот там реальная Россия, вот здесь вы можете ощутить ритм жизни рядовых россиян, понять, какие у них проблемы, что... вот Просто хотя бы, вот ты приезжаешь в Саратов, и ты знаешь то, что... Ну, сейчас это уже не актуально, но все же, вот раньше у нас самая дешевая цена на общественном транспорте была. Вот, например, у меня сосед по общежитию, бывший, вот я говорю, я из Саратова. Вот единственное, что у него запало в память, ассоциация с городом, это... О, у вас 18 рублей проезд был, это самое дешевое в моему Он из Башкирии, вот у него там 25, по-моему, было. А вот здесь у нас такой демократический уголок. А сейчас Сколько? 22, 21, по-моему. Двадцать два, вроде.
0: 23,
3: в трамвае. 3. Да. А, нет, в трамвае тоже 23. три. Просто да. был
0: в Прянске, получается, в начале января. Там стоит 20. но Прянск вообще один из самых неблагополучных городов в плане доходов. Так что это такая хорошая метрика всегда. То есть, то покажи мне, сколько стоит транспорт в твоем городе, и я скажу, стоит ли туда ехать.
2: Я бы хотел посоветовать побольше сворачивать с туристических улиц. Их, благо, не так много, и э, увидеть живую, настоящую жизнь Саратова очень и очень легко. Буквально свернуть первую попавшуюся арку на проспекте Кирова.
0: Вот меня совершенно поразила эта тема с арками, что можно куда-то свернуть, и там красиво сразу будет. Ну, вот, то есть заходишь во дворик, и там прям старая архитектура. Да?
2: А это как раз, мне кажется, наследие того, что Саратов не был разрушен во времена войны. Хоть и осталась осталось вот эта вот квартальная застройка, mm -hmm. колодцы. В принципе, mm -hmm. в Питере можно то же самое увидеть. Но да, есть то...
3: реминесценции с Питером. Когда mm -hmm. заходишь в эти арки, вот смотришь mm -hmm. на дворы, они похожи.
2: Здесь-то поскромнее, конечно, но...
1: Ну вот у нас тоже, например, на проспекте Кирова, да, вспомнил, арка есть одна неплохая. Вот я там занимался, будучи в школе, в языковом центре, и рядом арка была, заходишь... А там магазинчик, ты просто погружаешься в другой мир, это как Хогвартс какой-то, там чуваки, мужики, я не знаю, там преподаватели по истории, они продают книги по гуманитарным дисциплинам, там просто все в запахе пыли, все такое аутентичное, но это центр города, и ты чувствуешь, какая-то атмосфера здесь есть, черт возьми, прикольная, что это не просто какой-то магазин известной марки, а ты заходишь чуть-чуть за угол, и вот тут у тебя 19 век просто.
2: А еще есть одна арка. Я думаю, ты лучше вырежи эту историю.
0: Я обожаю всегда, когда
2: Ты была в Макдональдсе на Кирова. Вот, напротив Макдака есть арка, в которой обычно все курят. Я поняла,
3: что это за арка. Да, там
2: еще раньше, кстати, было легендарное абсолютно кафе Волга. Про него можем попозже рассказать. Я знаю
3: эту историю про бабушку?
2: Да, короче... Арка в, арка, в которую все заходят курить обычно, и там на втором этаже балкончик, на него выходит бабка и плечца во всех мочой. Чьей?
3: Своей. Своей, не знаю, деда, может.
2: Дефрике.
3: А причем мне еще рассказывали, что там э, рядом ребята, которые... Там какой-то гури, что ли, э, которые работают, они Есть. заходили через служебный вход тоже в этот двор, и они тогда тоже огребли <с expenses> от бабули.
1: Ну, вот где еще от бабули
2: огребли? Кто-то кто поговаривает, что в последнее время настрелять начала. Чего? Мочу. Ну, эти шарики, которые такая,
0: а, чё, чё про кафе Волга?
2: А, значит, было раньше легендарное крутейшее кафе, ну вот примерно рядом с этой аркой, называлась «Волга», если я правильно помню, называлась «Волга». Там было, не знаю, лучшее в моей жизни птичье молоко и лучшее в моей жизни пирожное картошка.
3: Ну все закрыли его, да?
2: Ну лет 5-7 точно уже, может и больше.
3: Мне еще рассказывали, что самая вот вкусная пирожная картошка, на в Саратове. У меня у подруги живут родственники в Москве, и когда она приезжает в Москву, ее всегда просят привезти. А где вкусная пирожная картошка. В Саратове. Где конкретно? Я не знаю, где она их покупает. Может быть, яблоко.
0: Аккуратно. Аккуратно Ладно, наверное, надо заканчивать. Мне кажется, мы супер подробно обсудили очень много интересных аспектов. В самом деле, сгоняйте в Саратов. Кажется, там классно, особенно если сходить с туристических маршрутов. Есть какие-то плюсы от того, что центр не разрушили. И транспорт да, конечно, да. не хватит, зато, кажется, можно здорово погулять. Я вот реально сейчас пойду гуглить маршруты по Волге. Супер интересно, если можно, правда, откуда-то сплавать.
1: А, нам гимн города Олег Газманов написал. Загуглите, послушайте, неплохая песня. Я думаю, это тут еще можно закончить.
0: Спасибо большое. Спасибо, что послушали. Для меня совершенно неожиданно, конечно, как раскрылся Саратов в этом эпизоде, с каких неожиданных разных сторон, что вот там и культурные места есть, исторические достопримечательности какие-то очень интересные, и в то же время как интересно там сохраняется в этих арках, в переулках, в барах неофициальное наследие города. В общем, очень захотелось теперь туда съездить. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому если у вас есть какие-то другие мысли про Саратов, какие-то другие впечатления, которые с этим городом связаны, пишите мне, я с удовольствием все прочитаю и опубликую. Напоминаю, что нас можно послушать ВКонтакте, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке и во всех остальных приложениях, где вы слушаете подкасты. Не забывайте оставлять отзывы и ставить оценки, потому что с каждым новым эпизодом я разыгрываю открыточку между людьми, которые пишут интересные отзывы. Пока их не очень много, поэтому конкурс, по сути, беспроигрышный. Например, на прошлой неделе я получил один-единственный отзыв, и его автор, конечно же, получит приз. Я продолжаю выпускать статьи о своих поездках, и пару дней назад на Яндекс Яндекс.Дзене вышла статья про Уссурийск, этот город недавно попал в рейтинг РБК, и там вы назвали худшим городом России из 100 крупнейших. Меня мне это удивило, потому что, в общем, у меня город показался довольно приятным. И я там изложил свои мысли, какие-то с большим количеством фотографий, иллюстраций, так что можете почитать. А еще у моего друга Петя? он, кстати, выиграл конкурс на прошлой неделе. У него в его подкасте вышел эпизод, где мы с еще одним нашим другом обсуждаем Рабатла. Очень интересно получилось, тоже можете послушать. Вот, на этом все. Пишите, если захотите рассказать про какой-нибудь город, которого еще на подкасте не было. Спасибо большое, что слушаете. Пишите, как вам, и до свидания. Всех люблю.